0: geht heute in diesem Gottesdienst, auch in dieser Predigt, um die Liebe. Und ich habe da zuerst mal eine Frage an euch. Wer von euch findet eigentlich Liebe doof? Wer, wer von euch... Oh, manchmal... Ja, das, äh, vielleicht von den Eltern in einer bestimmten Situation, wenn es dann peinlich wird oder so. Genau. Wer von euch will nicht geliebt werden? Wer findet es blöd? Es sind relativ wenig Leute, die jetzt äh, reagieren. Es ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass man eigentlich auf rhetorische Fragen keine Antworten erwarten sollte. weil irgendwie ist ja schon klar, wie ich die Frage stelle: ähm, Liebe ist irgendwie ein Zauberwort. Ich kenne jetzt niemanden, der wirklich sagen würde, nee, Liebe ist eine blöde Erfindung, brauchen wir eigentlich gar nicht, ähm, sollten wir abschaffen, besser ohne Liebe in dieser Welt. Die Welt sieht besser aus, wenn, wenn ohne Liebe. Ich kenne jetzt nicht wirklich jemanden, der das ernsthaft behaupten würde. Es gibt vielleicht doch Menschen, die durch Liebe oder das, was ihnen als Liebe verkauft wurde, verletzt wurden. Menschen, die im Namen der Liebe ausgebeutet wurden. Man hat ihnen gesagt, hey, guck mal, das ist das Paradies und dann wurden sie irgendwie Loverboy und sonst wo vielleicht reingezogen in, in eine Situation, aus der sie gar nicht mehr rauskommen. Das nennt sich dann Liebe, ist aber ein ganz Brutales, knallhartes Geschäft mit käuflicher Liebe. Es gibt andere Menschen, Kinder vielleicht, die von denen... Ähm, ich glaube, ich nehme einfach das, das äh, Handmikro, oder? Dann... Es Mal das hier. Ähm, muss ich das noch anschalten? On, genau, okay. Vielleicht ähm, geht es dann besser. So, jetzt bin ich auf dem Mikro, oder? Gut, also. Vielleicht gibt es Menschen, die ähm, von den Personen, von denen sie legitimerweise hätten Liebe erwarten dürfen und können, missbraucht, misshandelt wurden. Vielleicht gibt es Menschen, die hart geworden sind durch Verletzungen in ihrem Leben, die einen so dicken Panzer um ihr Herz herum gebaut haben, die ihr Herz quasi eingebunkert, einbetoniert haben, um sich zu schützen, zu sagen, ich will nie wieder verletzt werden, ich will keine Gefühle mehr zulassen, ich brauche das alles nicht mehr, ich habe genug. Liebe ist also gar nicht so unproblematisch. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen sagen, ich will mit diesen Gefühlen nicht mehr so stark in Kontakt kommen. Ich habe euch ein Videoclip mitgebracht von, einer, von einem kleinen Wesen. Ihr werdet es gleich sehen, ähm, das vielleicht auch noch nie wirklich Liebe erfahren hat in seinem Leben und dann doch in Kontakt kommt mit sowas wie Liebe und ihr, ihr könnt das gleich sehen, was das in diesem kleinen Wesen auslöst. Es ist sehr emotional, wenn also jemand ähm, mit starken Gefühlen nicht umgehen kann, vielleicht Ohren zuhalten oder ähm, genau kleine Triggerwarnung, aber es ist sehr, sehr berührend und sehr emotional. Ein kleiner Videoclip ähm, zum Thema, wie ist das, wenn man überraschend geliebt wird und überraschend vielleicht konfrontiert wird mit etwas, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hat. Die Bilder, die ich euch jetzt zeige, sind beides gleichzeitig. Sehr schmerzhaft und voller Glück. Sie stammen aus einem Tierheim in Rumänien und zeigen eine Hündin, die nach jahrelanger Misshandlung zum ersten Mal erfährt, wie es ist, wenn ein Mensch gut zu ihr ist. In ihren Augen ist deutlich zu sehen, dass sie Schreckliches erlebt hat. Und das Erstaunlichste an allem ist ihre Verwandlung. Wie sehr sie die Zuwendung annimmt, die ihr geschenkt wird. Herzerweichend sind die Schreie der Hündin. Panische Angst hat sie vor der Menschenhand, die sie doch nur streicheln möchte. Deutlich ist zu erkennen, dieses Tier kannte bisher nur Menschen, die ihm Böses wollten. Entsprechend vorsichtig und bedächtig verhält sich die rumänische Tierschützerin, die im Video zu sehen ist. Sie hat den Moment festhalten lassen, in dem die Hündin langsam lernt, die Zeit der Misshandlung ist für sie vorbei. Begonnen hatte die wohl schon, als das Tier noch ein Welpe war, gibt die Rumänen in der Videobeschreibung an. Zunächst in einem Tierheim untergebracht, kann sich die Hündin nun langsam von ihrem Trauma erholen. Schon nach ein paar Tagen ist sie zutraulicher und mit der Zeit wird der Hündin klar, es gibt auch tierliebe Menschen. Mich hatte es sehr bewegt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie viel, wie viel Angst in, diesem, in dieser Hündin zu sehen war. Die presst sich ganz, ganz eng an das Gitter von diesem Käfig. Weiß nicht, was kommt jetzt auf mich zu? Ist es wieder jemand, der mich schlagen wird? Ist es wieder jemand, der mich misshandelt? Und, ähm, und dann langsam merkt, ich kann vielleicht doch vertrauen. Da ist kein Hass, keine Gewalt dahinter, sondern da ist sowas wie Liebe, wie Zuneigung und sich dann so langsam öffnen kann, wie die Körpersprache sich verändert. Und äh, es gibt dann wieder einen Moment, wo sie nochmal zweifelt und nochmal herzzerreißend anfängt zu schreien, aber insgesamt so ein, so ein Heilungsprozess stattfindet. Die Moderatorin hat gesagt, so bemerkenswert diese Verwandlung, die dann zu sehen ist. Und ich glaube, dass Liebe die Kraft hat, zu verwandeln, dass Liebe eine Kraft ist, die heilen und verändern kann. Und ich möchte heute mit euch nicht nur einfach über Liebe sprechen, über irgendeine Liebe, sondern mit euch über die Liebe Gottes nachdenken. Im Neuen Testament gibt es den Satz, der lautet, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und dieser Satz ist eine Wesensaussage. Gott hat nicht nur manchmal Liebe. Gott fühlt nicht nur ab und zu Liebe, sondern er ist Liebe. Es ist sein Wesen. Und wenn es sein Wesen ist, wenn Gott Liebe ist, dann kann er nicht nicht lieben. Alles, was er dann tut, ist Ausdruck seiner Liebe. Das ist anders als bei mir. Ich kann auch manchmal lieb sein, aber ich kann mich auch ganz anders verhalten. Ich kann manchmal garstig sein, kann manchmal hassen, gemein sein, kränken. Aber Gott, er ist Liebe. Er kann nicht nicht lieben. Und das Neue Testament berichtet uns von diesem Gott, der nicht nur einfach behauptet, uns zu lieben, sondern der sich in eine Geschichte involviert, der sich einlässt auf eine Beziehung mit uns Menschen und der selber Mensch wird, um uns seine Liebe zu verkörpern, nicht nur vom Himmel herab große Worte auf uns herabzuspenden, sondern selber in persona zu uns kommt, um uns zu leiblich, persönlich mit ihm als Liebe zu konfrontieren. Das feiern wir an Weihnachten, dass Gott Mensch wird aus Liebe. Aber diese Geschichte geht noch weiter. Die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen führt ihn einen Weg in die Tiefe, führt ihn einen Weg ins Leiden. Es ist die Geschichte von Jesus Christus, wo Gottes Liebe anschaulich wird, wo Gottes Liebe leiblich, persönlich und greifbar wird. Und der Text, über den ich heute predigen möchte, ist der Segnungstext auch für die Lena Marie. Und ich habe ein paar Verse ausgewählt aus Römer 8. Ich lese den Text vor. Paulus schreibt an die Römer, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Paulus zählt dann, auf, dass das Leben als Christ nicht immer leicht ist, dass es da Schwierigkeiten gibt, Nöte, Verfolgungen, Leiden, Tod, alles was dazugehört. Aber er kommt dann noch einmal zu sprechen auf dieses große Generalthema der Bibel, der Gottesgeschichte. Er schreibt, ich bin in, in allen dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte diesen Text in vier Punkten mit euch entfalten. Der erste Punkt lautet Gottes Liebe ist eine gekreuzigte Liebe. Gottes Liebe ist eine gekreuzigte Liebe. Ihr habt vielleicht diesen Hund und diese rumänische Tierwärterin noch vor eurem inneren Auge. Als diese, als diese Frau da in den, diesen Käfig hineingegangen ist und ganz vorsichtig versucht hat, diese Hündin zu streicheln. Da gab es zwei Momente, da habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt beißt sie, jetzt wird sie gebissen. Sie schnappt so, sie, sie weiß jetzt gar nicht genau, muss ich mich wehren, muss ich zubeißen oder muss ich denn die Flucht ergreifen? Was ist jetzt besser, Angriff oder Flucht? Und ich glaube, dass diese Tierwärterin sich bewusst war, dass wenn sie in diesen Hundekäfig, in diesen Hundezwinger hineingeht und versucht, sich diesem Hund anzunähern, dass sie da ein Risiko eingeht. Sie geht das Risiko ein, gebissen zu werden. Liebe, Zuneigung, Zuwendung muss sich ein Stück weit verletzlich machen. Sie kann nicht mit einem Stock und vermummt und mit Handschuhen da reingehen. Das würde dieser Hündin Gefahr und Bedrohung signalisieren. Sie muss wehrlos sein. Sie muss sich angreifbar machen. Und sie, sie ist das Risiko eingegangen, dass sie gebissen wird. Und, und versteht ihr, als Gott Mensch geworden ist, als Gott den Menschen, uns, dir und mir und damals den Menschen sagen und zeigen wollte, hey, ich liebe euch, Gott liebt euch vorbehaltlos und bedingungslos, da war sich Gott bewusst, dass er damit ein Risiko eingeht. Gott hat sich verletzlich gemacht. Und was ist passiert? Sie haben ihn gebissen. Sie haben ihn zu Tode gebissen. Diesen Gott, der sich ganz verletzlich gemacht hat in Jesus Christus, der, der sich um die Kranken gekümmert hat, der sich um die Ausgestoßenen gekümmert hat, der sich nie mit den Mächtigen dieser Welt verbündet hat, der nie eine Waffe in der Hand hatte der nie profitiert hat von den Privilegien der Mächtigen dieser Welt. Er war ihnen zu unbequem. Er war ihnen zu provokativ mit seiner Liebesbotschaft. Und sie haben gesagt, den müssen wir wegbeißen. Und sie haben ihn gebissen, sie haben ihn gekreuzigt, sie haben ihn an dieses Holz geschlagen. Und Jesus hat das gewusst. Und er wusste auch, Liebe, die, die nur bis zu einer bestimmten Grenze geht, die dann zurückzieht, wenn es gefährlich wird, wenn es unangenehm wird, das ist nicht wirklich Liebe. Und Jesus hat diese Liebe durchgehalten, bis zum Ende. Er ist diesen Weg gegangen bis zum Ende. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt wird es mir zu gefährlich hier, jetzt reicht es mir, ihr versteht mich alle nicht, ich habe genug von euch, ich wollte euch mal was Gutes tun, was macht ihr? zieh jetzt Leine hier, ich lasse euch alleine, kann mir doch egal sein, wie es euch geht. Verreckt halt. Nein. Was ruft er am Kreuz? Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe Gottes lässt sich kreuzigen. Sie macht sich wehrlos, angreifbar. Paulus sagt das so. Was sollen wir denn dazu sagen? da bleiben uns doch die Worte weg, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, Hingabe, Liebe. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Diese gekreuzigte Liebe, das ist eine echte Liebe. Die kannst du nicht vorspielen. Verstehst du, du kannst Liebe, bis zu einem bestimmten Moment kannst du faken, du kannst... Du kannst vieles mitmachen, aber wenn es dir selber ans Leben geht, da schaust du nach dir selber. Diese Liebe hat den Echtheitsbeweis wirklich bestanden. Gottes Liebe ist eine gekreuzigte Liebe. Gottes Liebe ist entwaffnend. Wenn du so geliebt wirst, wenn du so geliebt wirst, kommt vielleicht irgendwann in deinem Leben der Moment, wo du merkst, ich kann das Visier hochklappen. Ich muss mich jetzt nicht verteidigen. Ich muss jetzt nicht irgendwie mich in meinem Schützengraben verstecken. Versteht ihr, das ist ja der, 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 der Kreislauf, die Spirale von Gewalt, die Spirale von Rüstung und Gegenrüstung, Hochrüstung. Ein furchtbares Thema mitten in Europa gerade jetzt, dass man Waffen und nochmal Waffen und noch stärker und Gewalt wird mit Gegengewalt beantwortet. Diese Hündin, irgendwie spürt sie, da will mir jemand nichts Böses. Wenn sich jemand so wehrlos macht, wenn jemand so vorsichtig und behutsam und ohne ohne Handschuh und Stock in meinen Käfig kommt. Vielleicht, vielleicht kann ich Vertrauen wagen. Vielleicht kann ich meine Abwehr aufgeben. Vielleicht kann ich meine Waffen strecken und mich anvertrauen. Das ist das, was die Menschen erlebt haben, die mit Jesus in Berührung gekommen sind. Harte Menschen. Verletzte Menschen. Zöllner, Hirten, Prostituierte, die wirklich gebeutelt wurden vom Leben, die hart verletzt wurden. Und die sich vielleicht auch geschworen haben, nie wieder werde ich mich schwach machen, nie wieder werde ich mich verletzlich zeigen. Und sie sind mit diesem Jesus in Berührung gekommen und haben gemerkt, da ist jemand, dem ich vertrauen kann. Gottes Liebe ist entwaffnend. Ich merke immer wieder, dass es mir, wenn ich mir das überlege, wenn mir das in mein Herz rutscht, dass es mir leicht fällt, diesen Gott zu lieben, weil ich merke, ich brauche keine Angst zu haben. Der will mir nichts Böses. Er ist durch und durch Liebe. Er hat keine zwei Gesichter, sondern er ist Liebe von Anfang bis Ende. Und es fällt mir leicht, mich diesem Gott in den Arm zu werfen, weil ich merke, ich kann Vertrauen wagen. Ein dritter Punkt. Gottes Liebe ist gekreuzigt. Gottes Liebe ist entwaffnend. Dritter Punkt. Gottes Liebe ist siegreich. Man könnte ja jetzt sagen, wer sich so verletzlich macht, Wer sich so schwach macht, wird irgendwann den Kürzeren ziehen. Ja, das hat Gott. Gott hat den Kürzeren gezogen. Und als Jesus an diesem Kreuz hing, da sah es wirklich so aus, als ob Gottes Liebe jetzt am Ende ist. Alle haben gedacht, jetzt hat er verloren. Schön blöd, so zu lieben. Schön blöd, sich so verletzlich zu machen. Seine Anhänger haben noch versucht, in letzter Sekunde irgendwie zu den Waffen zu greifen, aber es war, es war sinnlos. Und dann hing er da an diesem Kreuz und dann standen sie unten und haben gerufen, ha, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Schön blöd. Hätte er mal doch vorher vielleicht ein bisschen besser aufgepasst. Wäre er nicht so kopflos gewesen in seiner Liebe? Wer zu sehr liebt, zieht doch am Schluss die A-Karte. So sah es aus an diesem Karfreitag. Aber dann kam der dritte Tag. Der dritte Tag als Gott ihn auferweckt hat aus den Toten Und als Gott gezeigt hat, Liebe ist stärker als der Tod. Und wer liebt, der zieht vielleicht vorübergehend die A-Karte. Aber auf Dauer wird Liebe siegen. Auf Dauer wird Liebe gewinnen. Auf die lange Sicht wird die Liebe die Welt erlösen. Nicht der Hass. Nicht die Waffen. Die Putins und die Stalins und die Hitlers dieser Welt werden die Welt nicht erlösen. Sie werden sie kaputt machen. Sie wollen sie zerstören. Was diese Welt im Tiefsten erlöst hat und erlösen wird, ist die Liebe Gottes. Dafür steht der dritte Tag. Dafür steht die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vielleicht wartest du auch in deinem Leben irgendwie auf diesen dritten Tag. Manchmal ist unser Leben ein einziges Warten auf diesen dritten Tag. Und manchmal schwören wir uns, ich höre jetzt auf zu lieben. Ich gebe jetzt auf. Es reicht jetzt. Ich habe genug probiert. Und ich möchte dich ermutigen, hör nicht auf zu lieben. Auch wenn es aussieht, so aussieht, als ob das vergeblich ist. Liebe ist nie umsonst, auch wenn es so aussieht. Liebe wird siegen. Liebe wird gewinnen. Gottes Liebe wird diese Welt verändern und erlösen. So wie dieser Hund eine Verwandlung durchgemacht hat und vertrauen konnte. Ich glaube daran, dass Gott diese Welt durch die Liebe Jesu Christi verwandeln und erlösen wird. All das, was jetzt noch nicht nach Erlösung aussieht. Ein letzter Punkt. Gottes Liebe ist unzertrennlich. Frage an euch. Das ist auch wieder eine rhetorische Frage. Ihr müsst nicht antworten. Was kann eine Liebe in Frage stellen, die bereits durch die Hölle gegangen ist? Was kann eine Liebe ins Wanken bringen, die sich selbst bis zur Hingabe des eigenen Lebens bewiesen hat? Was kann eine Liebe in Frage stellen, die nie einen Moment aufgehört hat, an dich zu glauben, und an dir festzuhalten. Die noch im letzten Moment vor dem eigenen Tod sagt, Vater, vergib ihnen, der nicht Rache schwört und, und Vergeltung üben möchte. Was kann die Liebe eines Gottes in Frage stellen, der so liebt? Und Paulus gibt diese Antwort. Nichts. Es gibt nichts, was diese Liebe Gottes in Frage stellen kann und was dich von dieser Liebe Gottes trennen kann. Ein Gott, der sich das so viel hat kosten lassen, der wird dich niemals aufgeben. Ein Gott, der alles gegeben hat, wie sollte er dir mit ihm nicht alles schenken? Und dann nennt Paulus diese Gegensatzpaare, Tod und Leben, Engel und Mächte, Gegenwärtiges und Zukünftiges, Hohes und Tiefes. Und das hat zunächst einmal im Hebräischen die Bedeutung, dass man durch konkrete Dinge eine Ganzheit anspricht. Also, wenn ich manchmal meinen Sohn, unseren Sohn frage, der ist elf, wenn ich den frage, was hat dir am Urlaub am besten gefallen, dann kriege ich Manchmal als Antwort, alles. Und da sage ich, geht es auch ein bisschen genauer. Alles ist ein abstrakter Ausdruck. Ja, alles. Ist schon irgendwie klar, aber der Hebräer denkt nicht in alles. Der Hebräer mag es konkret. Deshalb heißt es am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott nicht alles. Sondern am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oben und unten, links und rechts, alles was es gibt, wird benannt mit konkreten Ausdrücken. Und wenn Paulus sagen kann, ja was, was will dich denn scheiden, was will dich denn trennen von dieser Liebe Gottes, dann muss er aufzählen. Dann sagt er einfach nicht nichts oder alles, dann sagt er, der Tod, das Leben, das Hohe, das Tiefe, die Engel, die Mächte, Und jedes Mal, wenn er diese, diese Ausdrücke bringt, dann ist klar, was er, was er im Hintergrund als Antwort bereits sagen wird. Nein, 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 nichts. Und wir wissen, wir können uns jetzt auch ganz kurz noch zwei, drei dieser konkreten Begriffe anschauen, wir wissen, was für eine trennende, brutale Gewalt der Tod hat. Jeder, der schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, dass das eine unfassbare Mauer ist, die uns jetzt trennt. Du kannst nicht mehr fragen, du kannst keine Fragen mehr stellen, du kannst nichts mehr gut machen. Du kannst nichts rückgängig machen. Du kannst ihm nicht noch irgendwas mitgeben. Es ist, es ist eine Trennung. Kein Gespräch mehr möglich. Kein Anknüpfungspunkt mehr da. Vielleicht liegt er noch da oder sie, diese Person. Und du weißt genau, da ist kein Durchdringen mehr, kein Gespräch mehr, keine Kommunikation mehr möglich. Der Tod ist eine unfassbar brutale Trennungsmacht. Und Paulus sagt, auch dein Tod, auch wenn es mal für dich ans Sterben geht, dich kann nichts von dieser Liebe Gottes trennen. Weißt du warum? Er war schon auf der anderen Seite. Er ist selbst gestorben. Er ist durch dieses dunkle Todestal hindurchgegangen. Er wartet auf der anderen Seite auf dich. Er nimmt dich, wird dich dort mit offenen Armen empfangen. Dein Tod? Nein. Das Leben. Kann das Leben trennen? Kann das Leben trennen? Oh ja. Man kann sich auseinander leben. Es gibt viele Freundschaften. Wo man gedacht hat, die gehen, die, die, die gehen ewig, die halten, die sind unzertrennlich und dann passiert irgendetwas. Irgendeine Fehlentscheidung, irgendeine Schuld, irgendein Zerwürfnis, irgendetwas und man lebt sich auseinander. Und man trägt das vielleicht noch wie eine Wunde mit sich herum. Man kann auch durch das Leben getrennt werden. Und Paulus stellt die Frage, kannst du irgendetwas in deinem Leben tun oder lassen, was dich von Gottes Liebe trennen kann? Irgendeine Sünde, irgendeine Schuld, irgendeine Fehlentscheidung? Und die Antwort heißt never, 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 niemals. Das Gegenwärtige, das Zukünftige. Hallo, Gott gibt uns nicht nur eine Garantie für die Gegenwart, er gibt uns eine Garantie für alles, was noch kommen wird. Egal, was in deinem Leben noch kommen wird, egal, was du noch vermurkst, kaputt machen, zerstören oder was auch immer wirst, es kann dich nichts von Gottes Liebe trennen. Gottes Liebe ist unzertrennlich. Was machen wir mit so einer Liebe? Liebe ist eine Kraft, die kann man nicht zur Kenntnis nehmen. Man muss sich positionieren, man muss sich, man muss Stellung beziehen. Wenn ich euch jetzt sage, da draußen steht, was ist denn das, Irgendwie ich, ein Golf oder so, ein Passat, schwarzer Passat, dann sagt er, naja, okay, vielleicht, vielleicht auch nicht. Könnte auch ein Mini oder ein BMW dastehen, berührt mich nicht. Aber wenn dir jemand sagt, hey, ich liebe dich, ich habe alles gegeben für dich, dann, dann kannst du nicht sagen, danke für die Info. Nicht, dass ich das jetzt auch weiß, sondern dann musst du dich positionieren, das fordert dich heraus. Du kannst absagen, du kannst sagen, nee, danke, will ich nicht, brauche ich nicht. Du kannst dich öffnen. Und das ist die Einladung, die Frage an uns heute Morgen. Kannst du, möchtest du eine Antwort geben mit deinem Leben auf diese Liebe Gottes? Wie gibt man eine Antwort auf, einen, auf eine Liebeserklärung? Eine positive Antwort, man sagt ja. Ja Gott, ja ich nehme deine Liebe an, ich versuche dir zu vertrauen. Das nennt man Glauben und das Ja sagen nennt man Beten. Und das ist einfach eigentlich ganz easy, aber wenn du das noch nie gemacht hast, helfen dir bestimmt auch Leute aus dieser Gemeinde, um zu das nochmal diesen Schritt mit dir zu gehen. Heute ist die Segnung von Lena Marie. Und diese vier Punkte, die da stehen, die hier stehen, die gelten für uns alle, für mich, für euch, aber die wollen wir natürlich und haben ihr ganz besonders der Lena Marie zugesagt. Und wir wünschen uns, dass das in ihrem Leben das Fundament ist und der tragende Grund wir wünschen ihr, dass sie diesen gekreuzigten Gott kennenlernt. Dass sie sich dieser entwaffnenden Liebe stellt und sich dieser siegreichen Liebe anvertraut. Und ich bin gewiss, dass nichts Lena Marie, aber auch dich und mich von dieser Liebe Gottes trennen kann und wird. Ich schließe mit einem Gebet. Jesus Christus, du hast dich verausgabt, investiert aus Liebe. Du bist Mensch geworden, um einer wie, wie wir zu werden, um unsere Sprache zu sprechen, um unsere Liebessprachen zu lernen, unseren Dialekt, um unsere Körper zu berühren, unsere Wunden zu heilen, uns in die Augen zu schauen und uns anzuschauen mit Gottes Blick der Liebe. Du bist Mensch geworden, um uns zuzuhören, unsere Geschichten zu hören von Verletzung und Verlust, von Schuld und Scham und uns zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist Mensch geworden, um die Kranken aufzurichten, die Aussätzlichen anzufassen, sie zu heilen und du bist Mensch geworden, um uns zu zeigen, so ist Gott. Gott. Und aus Liebe bist du diesen Weg ans Kreuz gegangen, hast dich verletzlich gemacht, hast dich nicht vom Staub gemacht, als es schwierig wurde, warst nicht beleidigt, als dir die Menschen nicht geglaubt haben, du hast durchgehalten, du hast Liebe gelebt, an deinem eigenen Leib es dich alles kosten lassen. Du bist auferstanden am dritten Tag von den Toten, Gottes Liebe hat gesiegt. In dir, Jesus Christus, können wir und dürfen wir dieses Symbol anschauen, dass Liebe siegen wird und überwinden wird, auch dort, wo heute noch die Waffen klirren. Und in dieser Welt voller Schmerzen und Enttäuschungen wollen wir deiner Liebe antworten. Wir öffnen unser Herz. Berühre uns mit deiner Liebe. Erfülle uns mit deiner Liebe. Dort, wo wir selber nicht mehr lieben können, wo wir selber aufgegeben haben, verzweifelt sind, berühre uns, wie du die Menschen damals berührt hast. Jesus, berühre uns. Hilf uns zu lieben, in deiner Spur zu bleiben, uns dir anzuschließen, dir nachzufolgen. Und danke, Gott, dass uns nichts, 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 nichts trennen kann von deiner Liebe. Du hast dich durch deinen Tod verbürgt für diese Liebe. Wir befehlen uns und alle unsere Lieben, wir befehlen noch einmal Lena Marie in deine Hände. Bei dir sind wir geborgen, nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Dafür danken wir dir jetzt mit unserem Lied, dafür danken wir dir mit unserem Leben und dafür danken wir dir in alle Ewigkeit.